0: നമസ്കാരം
1: റേഡിയോ കേരളയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെയും ഇന്നത്തെ ഈശ്വൽ നിലാവിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തേനൊഴുകുന്ന മാപ്പിള പാട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഈശ്വൽ നിലാവിലൂടെ പാട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലെ കഥയും ചരിത്രവും പങ്കുവെക്കാനായി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഞാൻ ആൻഡ്രിയ അശ്രുവറ്റാത്ത നയനങ്ങളീത ഒലിക്കുന്ന കവിളിണയിൽ ഇരുലോകനായകരോടുള്ള ഹുബാൽ ജീവിച്ചാലെന്ത് ഞാൻ മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞാലെന്ത് ചൊല്ലു സ്വലാത്ത് സലാമോൾ തസ്ലീമാ സ്വലാത്ത് സലാമോകൾ തസ്ലീമാ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഷറഫൽ അനാമിലെ വരികളാണ് ഇപ്പോൾ പാടിയത് നബിയോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹത്തിന്റെ കനലിൽ കാച്ചിയെടുത്ത ആത്മഗീതമാണ് ഷറഫുൽ അനാമെന്ന കാവ്യം പ്രമുഖ ഹൻബലി പണ്ഡിതനായ ഇബിനുൽ ജൗസിയാണ് ഷറഫുൽ അനാമെന്ന കാവ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇബിനുൽ ജൌസി ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇബിനുൽ ഖാസി എന്ന മറ്റൊരു കവിയും ഈ രചനയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഗവേഷകർക്കിടയിലുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ പദ്യവും അടുത്തയാൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗദ്യവും എഴുതിയിരിക്കാമെന്നാണ് അവരുടെ നിഗമനം ഷറഫുൽ അനാം ഇവരുടെ ജോസി എഴുതി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ വരികളോടെയാണ് അൽഹം ദുലില്ലാ ഷറഫല്ലവാഹിബിൽ ഷറഫല്ലിൽ ഷറഫുൽ അനാം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്വം നിറഞ്ഞത് എന്നതാണ് എന്നാൽ പേരിൽ മാത്രമല്ല ഈ കാവ്യത്തിന് മഹത്വമുള്ളതെന്ന് പിന്നീട് തലമുറകൾ പാരായണം ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ തെളിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മഹതി ആമിന ബേബിയുടെ ദിവ്യ ഗർഭം ഗർഭകാലത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് തിരുപ്പിറവി കുഞ്ഞുമൊഹമ്മദിൻ്റെ ഭൂമേനിയുടെ കാന്തി തുടങ്ങി അധികമാരും ആവിഷ്കരിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് ഷറഫ് അനാം കടന്നു എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ശോഭയാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു രാത്രിയുടെ അവസാനയാമത്തിൽ പിറന്നു വീണ് നബിയുടെ അവദാനങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ കവിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഷറഫൽ അനാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇബിനുൽ ജൗസി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേര് കേൾക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ജൗസിക്ക് പ്രവാചകനോടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ ആദം നബി ജനിക്കുന്നതിനും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇലാഹി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന പ്രകാശമായിരുന്നു നബി തിരുമേനി എന്നും കവി ഈ കാവ്യത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു ഷറഫുൽ അനാം കാവ്യത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായത് ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതിരുന്ന ആമിന ബീവിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഒരു അശരീരിയായി ആമിന ബീവി മുഴങ്ങിക്കേട്ടതും ഒന്നാം മാസം ആദം നബി വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ അറിയിച്ചതും രണ്ടാം മാസം ഇദ്രീസ് നബി വന്ന് പുഞ്ചിരി പകർന്നതും മൂന്നാം മാസം നൂഹ് നബി എത്തി അതിമധുരം ആമിന ബീവിക്ക് നൽകിയതും നാലാം മാസം ഇബ്രാഹിം നബി വന്ന് ആമിന ബീവിയുടെ ക്ഷേമം അഞ്ചാം മാസം ഇസ്മായിൽ നബി ബീവിയുടെ അരികെ വന്ന് കൺ നോക്കിയതും ആറാം മാസം മൂസാ നബി വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ ബീവിയുടെ അരികിലെത്തി സലാം ചൊല്ലി കടന്നുപോയതും ഏഴാം മാസം ദാവൂദ് നബി എത്തി ലിവാൽ ഹംദിനുള്ള അളവെടുപ്പ് നടത്തിയതും എട്ടാം മാസം മസീഹ് വന്ന് ഒളിയെറിഞ്ഞതും ഒൻപതാം മാസത്തിൽ സുലൈമാ നബി വന്ന് ആശംസകൾ ചൊരിഞ്ഞതും വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഷറഫുൽ അനാമിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾ തോരണം നിരത്തി സന്തോഷനൃത്തമാടിയതും തസ്നീമിന്റെ സുഗന്ധം ആ മുറിയെ ആകെ പരന്നതും കവി ഈ കാവ്യത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷറഫുൽ അനാമിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് കുഞ്ഞുനബി എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചു വീണത് എന്നുള്ളതും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കവി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാജദർബാറിലേക്ക് കണ്ണുകൾ എറിഞ്ഞ് കൈകൾ നിലത്തമർത്തി ശരീരം കുനിഞ്ഞ് കണ്ണുകളിൽ കൺമശി എഴുതി ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ട് പൊക്കിൽ കൊടി വേർപ്പെട്ട് ആ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കും സ്വന്തം ഉമ്മയ്ക്കും ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ച പകർന്നാണ് ആ തിരുപ്പിറവി നടന്നത് തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കബിളുകൾക്ക് പാലിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെന്നും പുരുകക്കൊടികൾ ഇടതൂർന്നിറങ്ങിയതാണെന്നും കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്ക് പൂമുട്ട് പോലെയെന്നും അവന്റെ അധരങ്ങൾ വാടാമലരെന്നും ഒക്കെ ആമിനാ ബീവി തെളിഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കണ്ടു മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ രണ്ട് ചുമലുകൾക്കിടയിലെ മുദ്രയാണ് ഒരു വിസ്മയമായി ബീവിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അതിനൊപ്പം തന്നെ നവജാത ശിശുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായൊരു പ്രകാശം ആ ദിക്കൊക്കെ നിറഞ്ഞുവെന്നും ആ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ പേർഷ്യൻ കൊട്ടാരങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ താൻ കണ്ടു എന്ന അമിന ബീവിയുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം കൂടി കവി ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ സുന്ദരമായ ഈശ്വലുകളിലാണ് ഷറഫുൽ അനാമിലൂടെ കവി കോർത്തിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുമൊഹമ്മദിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് ഇനി ഈശ്വൽ നിലാവിലെത്തുന്നത് പാടിയിരിക്കുന്നത് എരിഞ്ഞോളി മൂസ ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ടി അബ്ദുറഹ്മാനാണ്
2: ഓമനി ആമിന आलं कंवीम कालमो
0: മലബാറിന്റെ സ്വന്തം ഇശലുക ചരിത്ര കഥകളുമായി ഒരിക്കൽ കൂടി
1: തിരിച്ചു വരാം ഈശ്വൽ നിലാവിലേക്ക് തന്നീര് കൊണ്ട് മെനഞ്ഞൊരു രികത്തവരെത്തി റസൂലിനെ തേടുമ്പോൾ പൊത്തിൻമൂട്ടിലോളിച്ചു കളിച്ചൊരു കാട്ട് ചിലന്തി മെല്ലെ പുഞ്ചിരി പൂണ്ട് പറഞ്ഞു റസൂലിനെ കാണൂല റസൂലിനെ കാണൂല ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് പ്രവാചകന്റെ പലായനവും സൗർ ഗുഹയിലെ ഒളിച്ചു താമസവും അബൂബക്കർ സിദ്ദിക്കുമൊത്ത് സൗർ ഗുഹയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഖുറൈശികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായി അലാഹു ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഭാഗമായത് ചിലന്തിയും ഭീകരനായ ഒരു സർപ്പവും ഒരു മാടപ്രാവും ഒക്കെയാണ് ഗുഹയുടെ മുന്നിലെത്തിയ ഖുറേഷികൾ അവിടെ എങ്ങും റസൂലിനെ തേടുമ്പോൾ ആ ഗുഹയുടെ മുഖത്ത് വലകെട്ടിയിരുന്ന് കാട്ട് ചിലന്തി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും റസൂലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്ത കവി ഒ അബുവിൻ്റെ വരികളാണ് ആദ്യം പാടിയത് ഇനി അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ പറയാം തിരുനബിയും അബൂബക്കർ സിദ്ദിക്കും സൗർ ഗുഹയുടെ അകത്ത് കടന്നുടൻ തന്നെ ഖതാബ് എന്ന മരത്തിനോട് ആ ഗുഹാമുഖത്ത് മുളയ്ക്കാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ഖതാബ് മുളച്ച് നിമിഷ കൊണ്ട് വളർന്ന് അതിൻ്റെ ശാഖകൾ വിരിച്ച് ആ ഗുഹാമുഖം മറച്ചു ആ മരത്തിന്റെ ചില്ലകൾക്കിടയിലാണ് ചിലന്തി വലനെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വലയാണ് ആ ചിലന്തി അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനുശേഷം രണ്ട് മാടപ്രാവുകൾ പറന്ന് വന്ന് ആ ഗുഹാമുഖത്ത് കൂടുകൂട്ടി മുട്ടയിട്ടു പ്രവാചകനെ അന്വേഷിച്ച് ഗുഹയുടെ അടുത്തെത്തിയ ഖുറേഷികൾ ഖതാത് വളർച്ചയും ഏകദേശം നാല്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചിലന്തിയുടെ വലയും മാടപ്രാവുകളുടെ കൂടും അവയുടെ മുട്ടയും ഒക്കെ കണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇതേ സമയം ഗുഹയുടെ അകത്തും ഒരു അത്ഭുത സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ധാരാളം ദ്വാരങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് കണ്ടെത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ കൈവശമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിയെടുത്ത് ആ ദ്വാരങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു യാത്രാക്ഷീണം കാരണം ഗുഹയിൽ പ്രവേശിച്ച് കുറച്ചു സമയത്തിനകം അബൂബകർ സിദ്ദിക്കിന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് പ്രവാചകൻ ഉറക്കവുമായി അപ്പോഴാണ് താൻ അടയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു മാളം അബൂബകർ സിദ്ദിക്കിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അതടയ്ക്കാനായി തുണി തീർന്നു പോയതിനാൽ കാലിന്റെ പെരുവിരൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് അടച്ചു ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സർപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അബൂബകർ സിദ്ദിഖിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് തന്റെ ഗുഹയുടെ മാളം അടഞ്ഞത് കണ്ട് ആ സർപ്പം അബൂബകർ സിദ്ദിഖിന്റെ പെരുവിരലിൽ തന്നെ കൊത്തി അദ്ദേഹം വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞുപോയി ആ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ഒഴുകി നബിയുടെ മുഖത്തും വീണു പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്ന പ്രവാചകൻ എന്തിനാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആ ദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സർപ്പമുണ്ടെന്നും ആ സർപ്പം തന്റെ വിരലിൽ കൊത്തിയെന്നും അബൂബക്കർ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു നബി സിദ്ദിക്കിന്റെ കാലിലെ പാമ്പ് കൊത്തിയ മുറിവ് പരിശോധിച്ചിട്ട് തന്റെ ഉമിനീർ അവിടെ പുരട്ടി ആ വിഷം ഇറക്കിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ സർപ്പത്തിനോട് ആ ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ നബി ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ആ സർപ്പം തന്റെ കഥ അവരോട് പറയുന്നത് മുത്തുനബിയോടുള്ള പ്രണയവും വെച്ച് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഒരു നോക്ക് കാണാനായി ആ സർപ്പം അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കാത്തു കാത്തിരുന്ന് ആ അവസരം വന്നപ്പോൾ നബിയെ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കാതെ തന്റെ മാളം അബൂബകർ സിദ്ദിഖ് അടച്ചു കളഞ്ഞതിലുള്ള വിഷമത്തിലാണ് താൻ കടിച്ചതെന്നും അതിൽ തന്നോട് പൊറുക്കണമെന്നും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും നബിയോട് ആ സർപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയാണ് തിരുദൂതരെയും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖിനെയും അവരുടെ തൊട്ടരികിൽ വരെ എത്തിയ മരണത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇഷൽ നിലാവിലൂടെ ഇനി കെ ജി മാർഗോസ് ആലപിച്ച ഒരു ചരിത്ര ഗാനം
3: കേൾക്കാം സിദ്ധിക്കൻ മടിയിൽ തലവച്ച് അന്തറസൂര് മയങ്ങുന്നു സിദ്ധിക്കുള്ള ഗുഹയൊന്നു വീക്ഷിച്ച് പോതും പഴുതു മട
1: ഈയൊരു ഗാനത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഇഷൽ നിലാവ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ സുന്ദരമായ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇശലുകളും ആ പാട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലെ കഥയും ചരിത്രവുമായി ഇഷൽ നിലാവിലൂടെ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഞാൻ ആൻഡ്രിയ
3: അവസാനമില്ലാട്ടെ
0: മലബാറിന്റെ സ്വന്തം ഇശലുകുടെ ചരിത്ര കഥകളുമായി ഇശൽ നിലാവ്